0: Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a Deep Lore, segundo episodio, primera temporada del podcast del equipo de Punto de Respawn. Aquí a mi ladito, como la semana pasada, Corsario Rojo surcando los mares. ¿Qué tal estás, Corsario?
1: Muy buenas, Edu. Pues nada, listos para el segundo episodio de este maravilloso podcast. La verdad es que el primero se lo enseña a mucha gente como quedó, les moló, que desde aquí también hay que felicitar a Esther por su gran trabajo dentro del equipo de mundo de respawn que hace y también en el propio podcast, que aunque no lo veáis es la que edita todo el podcast, o sea que allí también hay un gran trabajo detrás que hay que felicitar y como digo con muchas ganas de comenzar este segundo capítulo.
0: Exacto, Corsario. Esther es la que mueve los hilos, la que está pendiente de nosotros, la que lo graba, la que, la que se pega al trabajo. Bueno, nosotros aquí nos ponemos a hablar y ya está. Ella es la del, trabajo, la del trabajo duro. No quería dejar pasar la ocasión para agradecer a todos los que habéis escuchado el podcast. El feedback que nos habéis dado, muchas gracias por hacer posible que sigamos con esta aventurilla. Por lo demás, mi nombre es Edu, yo estaré para conducir un poquito el podcast. Corsario, cuéntanos qué es lo que traemos hoy.
1: Bueno, pues traemos unas noticias para que la gente se actualice un poco en el mundo free kill. Y aparte de eso, por supuesto, una maravillosa recomendación semanal para que la gente tenga algo en lo que jugar. Y además de eso... Hemos implementado, Edu. Aunque ya lo sabes, por supuesto. El. ¿a qué estamos jugando? Que es básicamente decir, aparte de yo, la recomendación semanal y a qué juego le he dado alguna vez en mi vida que recomiendo Es a qué estamos playando a qué le estamos dando, en qué dedicamos nuestro ocio Si es de videojuego, claro, aunque también puedes recomendar algún libro si quieres okay. Y poco más, básicamente esa sería la gran estructura de hoy
0: Hay que aclarar que el que estamos jugando no tiene ni por qué ser juegos recién salidos Ni por qué ser un análisis, son unas impresiones de lo que hemos estado jugando esta semana Correct. ...desde tu episodio hasta el día de hoy... ¡Dentro cabecera!
1: Estás escuchando Deep Lore, ...un podcast original de Punto de Respawn... ...que empiece el juego... Muy bien Corsario,
0: vamos a empezar... ...con la sección de noticias... ...con el lanzamiento de Redford... ...que parece ser que no ha salido... ...todo lo bien que pensaban en Xbox... Incluso ha salido Phil Spencer a pedir perdón. No sé si has escuchado algo, si has visto algo publicado.
1: Sí, bueno, he visto bastantes análisis con valoración negativa. Bueno, yo desde un primer momento pensaba que era un for Dead, luego me lo aclararon, que era más como un Borderlands. No he tenido oportunidad de probarlo Más allá de ver algunos vídeos de estos de YouTube de Short Y he leído algún comentario que otro en Steam de valoración negativa De por qué no le damos una nota De que si la duración, que si los gráficos parecen de Play 2 Bueno, en fin Yo lo único que puedo defenderse sin no haberlo probado, vaya Es cuando se quejan de los gráficos Y se ha dicho, no que sea un Borderland Pero es un estilo parecido al Borderland Borderland es cartoon, es un estilo cómic no se caracterizan por los gráficos entonces yo creo que Redfall también ha tirado un poco por ahí o sea que las críticas de los gráficos del juego yo directamente ni las leería porque es que no tienen nada de razón ahora en cuanto a si han tenido algún error de optimización, de caídas de FPS o de otra cosa que desconozco ahí ya no puedo opinar porque no lo he probado ya te digo, no he tenido oportunidad quiero jugarlo pero aún no lo he catado no.
0: Se ve que el problema con los FPS, los problemas técnicos, es porque en el primer tráiler se mostraba 60 frames, mm. incluso las carátulas de los juegos estaban anunciadas a 60 frames, ya o sea, tenían el logotipito de, de los 60 frames, pero el juego funciona a 30, lo de los 60 frames no lo han implementado todavía. Eso por un lado, más que el tema gráfico, el tema gráfico al final no vas a buscar un fotorrealismo cuando no tiene ningún sentido Y gráficos de Play 2, yo lo he iniciado en una serie S y el juego no se ve mal es, Tiene una estética, tiene un sello, una dirección de arte muy característica uh
1: -huh.
0: Y las disculpas de Phil Spencer vienen más por el hecho de que el juego creativamente, lo que es la esencia del juego No ha gustado o pensaban que iba a gustar y son un equipo, el de Arkane Austin, que ha hecho Dishonor, que ha hecho Prey también. Entonces son juegos que no han vendido mucho, pero que son muy alabados sobre todo por la crítica, por el diseño de niveles, por la ambientación. ¿Qué es lo que tienen? Son juegos en primera persona, pero son single player, son para un solo jugador. En este caso, ya con la derivación que hicieron con Deadloaf, que es también un juego single player pero con una estética setentera más cartoon también ya empezaron derivando por ahí que el juego estaba muy bien aunque mucha gente no lo acaba de entender y le chocaba un poco y en este caso se ve que se han pasado de rosca porque han hecho un shooter router lo que tú decías de un borderlands uh -huh. pero no le tienen el punto cogido a ese tipo de juego claro son unos tipos de juego muy concretos Y no ha gustado que se han magnificado las reseñas negativas Sí, porque a echar mierda todo el mundo se apunta Pero es un juego que está bien Es más, nosotros tenemos un análisis en la web Que lo jugó Esther precisamente Y a Esther le ha gustado a Esther le ha gustado y le ha gustado mucho la narrativa yo he visto algún otro análisis que dice, es que la narrativa no es importante. Bueno, la narrativa no es importante en tu caso, pero en otros casos sí, claro. en otros casos sí que, que vale la pena. Entonces, yo creo que venía buscando una cosa y me he encontrado otra. Venía buscando Dishonor y me he encontrado Borderlands. Mm. Y son juegos diferentes. Disparos en primera persona, pero de otra manera. Y el estar muy enfocado al cooperativo también hace que a veces se quede un poco coja la experiencia cuando juega un solo jugador. Y a lo mejor por eso tienen más reseñas negativas. A lo mejor cuando puedan implementar los 60 frames, las críticas del juego cambian. También he visto alguna crítica de 7 y 8 seos, que es lo que estaba diciendo Phil Spencer en la entrevista. Que al final ellos lo que quieren es sacar juegos de 7 y 8, que es lo que están acostumbrados. Sacar un juego de 6, como ha sido este, no lo contemplaban.
1: Yo que sé, al final, como tú dices, a lo mejor puede que suba cuando salgan los 60 FPS. Pero por supuesto que el rumbo que vayan a tomar sea mucho mejor. Y que mejore el juego, que mejoren los análisis, que si han tenido este tropiezo, que se van a levantarse y que vayan muy bien. Si tengo una oportunidad de probarlo, daré mi opinión aquí también.
0: Ah, se ve que la que la inteligencia artificial también es un poco regulera. Mm. Te digo ciertos aspectos, pero bueno, que la mayoría de los casos sí. no es el core del juego, es más un tema de temas técnicos. Los temas técnicos, como se ha demostrado con Cyberpunk todo esto se puede arreglar con parches y con el feedback de la gente.
1: Sí, yo creo que más adelante van a callar boquita haciendo un superjuego Meterán un montón de cosas de repente, aunque sea con un parche gigantesco y, y harán como tú dices con Cyberpunk que ahora es espectacular, por lo menos bajo mi punto de vista. Exacto. Muy bien, con esta noticia pasamos a una totalmente diferente Edu, de la cual estoy muy contento, no es una confirmación 100%, pero está en el aire pendiente de una firma, y es que podría ser que el actor Kurt Urban, conocido por ser el carnicero de The Boys o el juez Dread en Dread 2013, entre otros papeles, podría interpretar a Johnny Cage en la secuela de Mortal Kombat de 2021. Johnny Cage para quien no lo sepa, se podría decir que es el personaje más carismático que tiene la saga de Mortal Kombat, eh, se representa, bueno, en nuestros en últimos juegos, debido al lore, ¿no? pero de toda la, la vida, hasta el Mortal Kombat 9 se ha presentado como un chulo, un señor sin camiseta, con su nombre tatuado gigantesco, con un gafas de sol siempre, con actitud chula, un poco guay, carismático, muy carismático, y que lo interprete Carl Urban me hace bastante ilusión, bueno, no está confirmado 100%, pero está a una firma de que sea el nuevo Johnny Cage, Life Action. ¿Tú cómo ves esta noticia, Edu? ¿Qué te parece? Porque a mí, por lo menos la primera película, yo que soy fan de Mortal Kombat, me gustó, me entretuvo, y si el reparto de actores mejora más a este nivel, y nuevos personajes como Johnny Cage, lo interpretan actores también conocidos, yo por mí encantadísimo de la vida.
0: Lo de Carl Urban, súper fan. También hay que decir que fue Eomer en el Señor de los Anillos Bueno, y estuvo también en Star Trek o sea, Es un secundario de lujo De los importantes, por así decirlo es, Siempre es un secundario que destaca Y a mí me pega La imagen de Car Urban con la imagen de Johnny Cage
1: un poco más mayor de lo que tendría que ser Johnny Cage. Bueno, según con quién ahora lo, lo, lo presenten, pero sí.
0: Eso con uh, maquillaje, esa No, pero sí sí que es verdad que el papelazo que está haciendo en, en The Voice le está catapultando a, al estrellato.
1: Mm, Correcto.
0: En películas, lo que decimos, siempre ha sido un secundario de lujo. A ver qué enfoque le dan, a ver qué protagonismo le dan a Johnny Cage en la próxima película, que no tienen ni todavía el reparto asegurado. Esto va para largo. Sí, esto
1: va para 2024, más o menos.
0: Exacto. A ver cómo va la cosa. Pero me gusta, me gusta que Car Urban esté metido en el ajo, que siempre te da un puntito más, al menos de entretenimiento.
1: Sí, sí, desde luego. Si tienes la misma actitud de The Voice, pero con un tono más chulico, como digo, le pega perfectamente a Johnny Cage.
0: Bueno, dejando cerrado el tema Johnny Cage-Car Urban,
1: uh -huh.
0: ha habido una cosita esta semana que ya se venía rumoreando desde hace tiempo. Pero se ve que ha habido muchísimas filtraciones de un juego indie que no lo espera nadie, El Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Se ha filtrado enterito porque se han vendido copias físicas antes de tiempo. Antes de tiempo estamos hablando de dos semanas antes del lanzamiento. Sí. Y se ve que lo han estado streameando, que han hecho ISOs para lo que hablábamos eh, la semana pasada de la emulación. Gente que lo ha emulado, lo ha subido a internet, ¿A
1: ti todo el tema
0: de las filtraciones y demás? ¿Qué te parece? Porque esto es para hablar largo y tendido.
1: Pues mi respuesta es bastante corta. <risa> A mí que se filtren las cosas, por supuesto, me parece mal. Nunca me he comido ningún spoiler. En tema cine muy pocos. En tema videojuegos nunca. Me parece mal, como digo. Pero también he de decir que me lo esperaba. O sea, pocos videojuegos importantes se libran de algún tipo de filtración. Por no decir ninguno, porque bueno, pues ¿qué pasan estas cosas? Llevan pasando ya tiempo. Es una jodienda, pero no se puede hacer.
0: No, al final es no darle publicidad a esto. La gente tiene el ansia. Yo tengo que decir que del Zelda, lo único que he visto ha sido el gameplay del Aonuma que estaba jugando él cuando enseñaron las mecánicas y tal, uh -huh. y no he querido ver nada más y me he mantenido fiel a eso, a mí generalmente el tema de los spoilers no es algo que me preocupe porque al final el ver el final o el ver a medio juego con quién te encuentras tal, a mí no me mata la experiencia de jugar el tema de la gente que se dedica a filtrarlo, la verdad es que no entiendo qué, qué es lo que buscan, no lo entiendo porque qué busca, reconocimiento, palmaditas en la espalda,
1: sobre todo reconocimiento
0: Claro, pues lo que no hay que hacer es darle reconocimiento a esta gente
1: Correcto, pero más de un fan de Zelda seguro que le ha agradecido que publique todo eso Que así puede respirar tranquilo, puede ver qué historia va a ser O directamente puede ver algo relacionado con el Zelda
0: Pero al final nos estamos volviendo locos Un fan del Zelda lo que quiere es jugar al Zelda Digo yo, vamos
1: no, sí, sí, pero imagínate ya hasta que un streamer lo está filtrando en directo, pues el tío fan del Zelda está loco viendo, lo está diciendo, madre mía, todo esto me espera en dos semanas, o a lo mejor se pone en contacto con el propio streamer y, y le dice, consígueme uno ya, o cómo me lo sabe, yo qué sé.
0: Pero eso va junto con el ansia de, es que lo quiero ya, ¿no? espérate el día 12 que salga. Cuando salga el día 12, coges, te lo compras y haces lo que tengas que hacer y ya está. Pero, ya digo, yo no, no lo entiendo. Es como cuando todavía había E3, estaba hablando de aquellos años, que se filtraban las conferencias. A Ubisoft cada año se le filtraban todo. O cuando en un State of Play de Sony se filtró unas horas antes que iban a anunciar el remake del The Last of Us.
1: Mm, ya ves. una putada, ¿eh?
0: Ostras, estos anuncios... Que lo puedas saber, bueno, pierden impacto, pero el que pierde impacto al final es la empresa. Correcto. Pero el tema de juegos, de qué va a ir la trama, ya digo, a mí no me entra en la cabeza el para qué les vale la pena tantísimo esfuerzo de tener que filtrarlo, que mirarlo. Jugártela porque no sabes cómo va a responder Nintendo. sabes si Nintendo te va a pegar una denuncia, o sea, te puedes buscar un problema grave, no lo sabes. Parte del que te ha conseguido la copia física que esa persona también se está buscando un problema. No tiene sentido.
1: Es un mundo que hasta que para nosotros y para la mayoría de gente no, no nos mola, no tiene sentido, pero tienen sus personajes, no sus protagonistas, que lo hacen y la gente pues, puede seguirlos o no puede seguirlos, como hacemos nosotros, y decir que eso no, no es lo correcto. Pero bueno, es que eso da para un debate entero, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Al final es la noticia tocha de esta semana.
1: Claro, siendo el Zelda que es el lanzamiento más tocho que tiene aquí Mayo.
0: El Zelda se estrena mañana, día 12. Pero es que a mí con estas cosas me da por pensar mal y por pensar sin Nintendo. A ver, Nintendo no, porque Nintendo es Nintendo. Pero que no haya podido ser una campaña de marketing de Nintendo esperando mayores ventas del Zelda. Es que yo soy muy conspiranoico, ¿eh? hay que decirlo. Yo le busco siempre los tres, los cuatro y los cinco pies al gato. Yo lo veo muy claro. Nintendo te da unas copias físicas y te dice, pero no las vendas hasta el día 12. Guiño, guiño. Yo lo veo así. ¿Y qué pasa? Vamos, pues lo saca y tal, porque al final sí van a aumentar ventas. Habrá gente que no se lo compre. Y, y ya digo que lo más normal no es eso, ¿eh? Lo más normal es que se haya filtrado porque alguien desde Nintendo haya sacado copias por las ganas que tienen de jugar al Zelda, porque tendría mucha gente conocida con ganas de jugar al Zelda, sobre todo después de saber que es la secuela de un pedazo de fuego espectacular El cual han respetado Y lo que han hecho ha sido implementar más cosas Con lo que el Zelda va a ser una locura uh -huh. Y lo típico se lo dices al cuñado El cuñado se lo explica a otro Y ese otro pone un hilo en Reddit De mira las copias físicas del Zelda Y de ahí viene el caldo del cultivo Puede venir de cualquier lado
1: esto de las filtraciones, como digo, no nos parece bien, pero también lo he dicho al principio, es como Thanos, es inevitable, creo yo. Algún día llegará algo para evitar estos tipos de filtraciones en todos los videojuegos, estaría bien, pero de momento creo que a largo plazo tendremos que hablar de más de una filtración, creo yo. Y hablando... De filtraciones, espero que para este juego no haya, más allá de lo poco que se ha mostrado. Y es que Warhammer 40000 Space Marine tiene secuela este año, 2023, y por lo que se ha podido ver, es como el primero, pero mejorado por 100 en cuanto a gráficos, en cuanto a jugabilidad y sin tocar lo bueno que tenía. Eso es lo que he visto en el trailer y el muy, 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 muy poquito gameplay que se ha mostrado. Entonces te voy a explicar un poquito sobre este juego para la gente que nos va...
0: Yo es lo que te iba a decir, Corsario. Yo he escuchado muchas veces lo de Warhammer 40.000, pero pues el Warhammer no eran las figuritas.
1: Sí, Warhammer es un universo muy grande. Yo de Warhammer solo he jugado a dos. De todos los que hay, que son decenas, yo he jugado solo a este, al Space Marine 1 y al Deathwing. Este de aquí... Me ha molado mucho más el Warhammer Space Marine 1, ¿vale? Y te voy a explicar el por qué es buen juego, por si quieren prepararse para el 2, que me imagino que será una secuela directa o casi directa del primero. La jugabilidad de este juego es una mezcla entre Yes of War y God of War, los últimos. Es decir, tercera persona, pero no muy alejada, con armas cuerpo a cuerpo. En este caso es una espada-sierra, por así decirlo. Y aparte con armas de fuego. Por eso es God of War y Yes of War. Tiene, tiene de ambos. Muchísimas oleadas de enemigos sin parar. La verdad es que tiene muy poco descanso entre oleadas y oleadas. Quiero decir, según vas avanzando. No es que te quedes en un sitio y ponga oleada 1, oleada 2. No, no. Según avanza hay muchos bichos. Entonces por eso tienes una gran munición y una espada muy grande con los que partirlos en cachitos. El juego está muy entretenido, la historia está bien. La duración de este juego, me acuerdo que era, pues creo que era 7-8 horas, la verdad, no mucho más.
0: Una duración en la cual no tienes que hipotecarte la vida.
1: Correcto, que en un día te lo puedes pasar, la verdad. En una tarde de esas intensas te lo puedes finiquitar. Lo único malo, sin hacer spoilers, por supuesto, diría que es el combate final. Pero es un juego muy entretenido. Y yo estoy esperando su secuela, como digo, con ansias, porque, de verdad, si podéis ver el trailer que hay y el mini gameplay, y sois fan de este juego, o jugáis el primero, vais a flipar, porque es que es lo mismo que el primero, pero se ve muchísimo mejor, de hecho, si es de 2011, pues han pasado 12 años, ¿no?
0: ya tiene que verse mejor, claro.
1: Claro, claro, ya, ya estamos hablando de que ha pasado incluso la generación de la Xbox One, o sea... Y a 60 frames también tiene que ser una locura. Y para finiquitar, quiero decir que no hay fecha exacta. Esto en 2023. Ahora que puede ser que dentro de unos podcasts os diga... ¡Hala! Pues se atrasaba 2024. Yo espero que no.
0: Pues yo pensaba que el Warhammer 40.000 era un juego más táctico. Más tipo Starcraft. Este tipo de juegos.
1: Sí, sí. Es que, es que lo son. El Warhammer 1, 2 y 3. Lo que es solo Warhammer. Título Warhammer sí son así. Pero luego está este, que es tipo Jeffrey War está el Warhammer, los Vermintide, que son como una especie de Left 4 Dead, están los Dead Wings, que son los otros que jugué yo, que son como un Left 4 Dead, pero más difícil y bestia que los Vermintide.
0: Pues nada, ah, a ver, ya iremos informando a ver del Warhammer 40.000, Space Marine 2, ¿este es el título?
1: En principio sí, Space Marine 2.
0: Un podcast original de Punto de Spawn. Dicho esto, repasadas las noticias de esta semanita, vamos a ir ahora con la tremendísima recomendación que no es el Space Marine ni el 1 ni el 2. No. La recomendación del bueno de Corsario. ¿Qué nos recomiendas
1: esta semana? Pues esta semana recomiendo un jueguito. Estoy hablando de la secuela de Titanfall. Es decir, el Titanfall 2, desarrollado por... Respawn Entertainment, nuestros tocallos, pero con producción y distribución de EA. Esto es importante porque si os lo compráis en Steam también tenéis que tener la aplicación de EA para abrirlo. Una cosa que no entiendo por qué no solucionan ya. En fin, este juego lo recomiendo y diréis ¿Por qué no lo recomienda hacer uno? No es que no lo recomiendo, es que el uno es íntegramente un multijugador. Es un multijugador de tiros primera persona. Esto estoy hablando de Titanfall 1 con la novedad de que introdujeron unos mechas gigantescos que son el sello de este videojuego. Que mientras estás en combate puedes llamar al mecha, te metes dentro y bueno pues ya surgen peleas de mecha contra soldados o mecha contra mecha. Cosa que está bastante guapa la verdad. Pero les faltaba una campaña. Cosa que en Titanfall 2 metieron. Una campaña también que me ha, que me ha durado 7 u 8 horas que está perfecto y además está guapísima tiene unos gráficos increíbles una historia que te engancha unos coleccionables que si los coges bien si no da igual son unos cascos que están por ahí tirados pero de verdad la jugabilidad las mecánicas incluso el multijugador de este juego que aún sigue funcionando a día de hoy está tremendo me ha encantado de hecho hablando de las recomendaciones eh, la semana pasada recomendé el Benética. Este juego me basé justo antes del Benética. O sea, fueron los dos del tirón. Y me llevé dos joyitas para mi mente.
0: Pues sí, sí. Eso tener suerte.
1: Sí, sí, sí. Brutal, brutal. Y también me lo compré en Steam, en oferta, por dos euros. O sea, uno por uno y el otro por dos.
0: Por tres euros las dos joyitas que tienes.
1: Sí, sí, sí. Y de verdad está... O sea, que yo lo recomiendo mucho el Titanfall 2 también. Sobre todo a esta gente que le gustan los... Juegos de disparos, los Call of Duty, por ejemplo, está está muy muy conseguido y los gráficos de verdad, aún sigo diciendo que son una auténtica auténtica locura.
0: Sí, al final era el juego que a la gente le hizo dudar si Respawn iba a poder sacar el Jedi Fallen Order. Juego de un jugador, con unas características concretas, porque venían no del éxito, porque al final Titanfall 2 no fue un éxito en ventas, pero sí que es verdad que fue un éxito en las críticas. Y lo que más me sorprende es que los servidores sigan funcionando.
1: Sí, sí. A mí me sorprendió, pero sí, sí. Y ya te digo, es un juego de verdad, una recomendación que deseo que la gente juegue y que nos diga por alguna red social He probado la recomendación y está increíble, gracias, gracias Ojalá que sea O,
0: o lo contrario, o mira, he jugado y no me ha acabado de gustar
1: Claro, claro, que nos diga, bueno, ¿esto qué? ¿Por qué recomiendas esto?
0: ¿Por qué recomiendas esto? ¿Qué, qué haces? ¡Estás pagado! <risa> Ahí queda la recomendación de Corsario, jugad Titanfall 2 si no habéis jugado Porque es un juego que vale la pena Vista la recomendación, vamos a ir a el a qué estamos jugando. A qué hemos jugado esta semana. Pequeña reseña. Consario, ¿quieres empezar tú?
1: Empiezo yo. Voy a empezar yo para que acabes tú. Fíjate lo que te digo. Voy a empezar yo hablando de un juego también de EA que llevo ya pues desde Semana Santa. Ahora con cositas que tengo no puedo darle mucha caña, pero que a ver si con suerte este mes le meto fuego y me lo paso. Es el último Mass Effect. El Mass Effect Andrómeda.
0: El Andrómeda. Uf. Entiendo total y absolutamente que lleve desde Semana Santa.
1: Es sin lugar a duda el Mass Effect con más cosas. Porque yo me pasé la trilogía. Fijaos lo que os digo. Que en Navidad, en dos semanas, me dio tiempo a pasarme los tres Mass effect al 100% Y el Andrómeda me lo pillé también por 3 euros en Steam, la Deluxe Edition. Aprovecho muy bien las rebajas de Steam. Sí que las aprovechas bien, sí. Y la verdad es que es un juego que, pese a las malas críticas que tenía, no sé por qué, me ha molado. Bueno, me está molando. Lo veo, eso sí, en comparación con el Mass Effect Trilogía. Es verdad que no tiene a Shepard, no tiene a protagonista de las antiguas, que era demasiado top. Pero la historia está guay. La jugabilidad gana a los antiguos por goleada, por el tema de jetpack que tienes. Y tienes también como impulsos laterales y de frente y tal. Bastante guay. Y tiene viaje rápido, que eso es maravilloso en los mundos en los que aterriza, con el coche, que también han mejorado por cierto, de momento me está volando bastante. El único punto negativo que le puedo dar de momento es que es demasiado abrumador. Es decir, vas a un sitio y de repente hay 80 millones de misiones. Y de esas 80 millones de misiones, 40 millones son de muchos objetivos. No puedes señalar uno, es que de repente se señalan 50 a la vez en el mapa y dices tú, ¿por dónde estoy yendo ahora mismo? ¿Para el que está más cerca o el que está más lejos? Entonces, como digo, la única pega es que abruma mucho al principio. Según vas quitándote cosillas, no, pero al principio es una locura.
0: Los juegos estos tan, tan, tan grandes, a mí los mundos abiertos me suelen abrumar, pero si además es que el Mass Effect no es mundo abierto, es galaxia abierta. Es, es algo enorme y lógicamente pues abruman del montón de cosas. Además, estamos hablando de que los sacaron antes de sacar la Legendary Edition de los... De, los, de la primera trilogía uh -huh. Y era el momento en el que Más es mejor y te tenían que poner Más cosas y más cosas y más cosas Sí que es verdad que todas las críticas negativas que hubieron al principio eran mucho por los bugs. En secuelas, el problema que tienen es que se comparan siempre con la primera entrega o con las, la primera trilogía o con, o con algo así. Y de juegos tan míticos, poder mejorar la primera trilogía es muy difícil. Dejarla como estaba es que estoy haciendo otra vez lo mismo y la gente se va a quejar porque no has evolucionado nada. Intentar evolucionar y que te salga bien tampoco es fácil. Lo más normal es que cuando intentas cambiar cosas, muchas veces es que no salgan. Y en temas de juegos tan grandes, tenerlo todo tan medido es muy difícil.
1: Y en mucha barca, poca Pues sí, la verdad. Como digo, no es que sea 100% abrumador, pero sí que cuando entras a sitio nuevo, pues dices tú, hostia. <ríe> y luego de repente dices, dice, coño, espérate, si tenía una misión principal.
0: Sí, sí, que muchas veces, si te pasa lo que a mí que... Yo me he encontrado en juegos de mundo abierto de decir, no, no, voy solo a por la historia y me olvido de las secundarias, pero te desvías, te desvías a que, porque este me ha pedido no sé qué, me voy para allá, tal, muchas veces el problema de los mundos abiertos es de aquí para allá, ahora ves a buscarme esto, ahora tráeme no sé cuántas lechugas, ahora tráeme no sé
1: Sí, sí, hay unas cuantas misiones de recadero increíbles en el Mass de Andromeda, ¿eh?
0: Por eso, por eso, que te la puedes saltar, que no son importantes, sí. problema es cuando esas mismas misiones son secundarias, pero son necesarias y obligatorias para poder pasarte el juego. Porque en un RPG necesitas hacer esas misiones para llegar a ciertos niveles, para poder combatir, que eso es alargar el juego innecesariamente. Correcto. Pues en mi caso, yo he estado esta semana jugando a un jueguito indie, que es uh, Tingers, que salió para Switch hace un par de semanas, más o menos, y ahora el 16 de mayo, si no recuerdo mal, sale para el resto de plataformas, ya digo, es un juego indie, uh -huh. es un juego de puzles... El de los soldaditos de plomo. Seguramente habrá gente que lo, que lo reconocerá por esto. La premisa al final es sencilla. La jugabilidad es ir creando caminos para que los soldaditos de plomo vayan de un punto A a un punto B. Y te van mostrando en niveles diferentes mecánicas. Eh, por ejemplo, al principio desbloqueas el control del tiempo. Puedes tirar el tiempo hacia atrás, hacia adelante. Lo que hace el controlar el tiempo es las acciones que hacen los soldaditos. Porque para ir creando los caminos, tú tienes los típicos bloques triangulares, bloques de, de construcción, de juegos de niños. O sea, son triángulos. Entonces, para poder desviarlos en 90 grados, pues te sirven. Y esos, con el paso del tiempo hacia atrás, no se vuelven otra vez a sitio. Si tú lo pones en un sitio, se queda ahí. Lo tienes que mover tú. Sí. Después hay un momento, que esto se ha visto en los trailers, que tú puedes llegar a controlar a uno de los soldaditos de plomo. Y la manera de presentarte esa posibilidad es muy orgánica, porque por detrás de todo lo que es este juego, este juego tiene historia, no simplemente los puzzles porque sí. Te están explicando la historia de una familia, que son Helen, que es la madre, Albert, que es el padre, y uh, la niña que es Rose. Uh -huh. Y tú empiezas viendo que son muy felices, el padre se dedica a hacer juguetes, que es el personaje, por así decirlo, que nosotros vamos controlando. Claro, en una casa donde hay uno de los dos padres que su trabajo es hacer juguetes. Estamos hablando de la época victoriana. Sí. Pues la estética se ve muy claramente, ¿no? Este momento histórico. Y es, pues, los juguetes típicos. Tú vas viendo los escenarios y ves los juguetes típicos. Hay unos tambores, en los cuales puedes rebotar. Está todo muy bien medido. Todo lo que son los escenarios están súper bien medidos. Hay muchísimas veces en los que crees que es completamente imposible que los soldaditos de plomo lleguen hasta donde tienen que llegar, no te explican nada, no te dicen apriete aquí. Tienes que observar el escenario para ver realmente lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, por dónde pueden pasar. Muchas veces tienes que ir recogiendo lo que vas utilizando cuando ya no lo tienes que utilizar para ubicarlo en otro sitio para que te pueda servir. Tienes que activar mecanismos. Hay un momento en el que también puedes duplicar los soldaditos porque necesitas una cantidad concreta de soldaditos en un sitio para activar una cosa la verdad es que está muy muy entretenido me ha durado más de lo que yo pensaba pues yo pensaba que en cuatro o cinco horas lo tendría hecho ha habido niveles de estar más de media hora ojo mirando a ver por dónde tienen que pasar y ahora yo pensar que la cosa pasaba por ahí y no sí que te facilitan un poco porque puedes parar el tiempo y en el momento en el que paras el tiempo hay una línea que te indica por dónde van a ir los soldaditos, que te va muy bien pues, para, para cuadrarlo. Tú en ese momento que paras el tiempo puedes moverte y puedes mover los bloques y puedes activar o desactivar cosas. Son, ya digo, un total de 51 niveles. Uh -huh. La historia se estructura en cuatro actos. El primer acto te presenta a la familia y la casa en la que estás. Después pasa algo que cambia completamente a la familia y vas viendo las consecuencias de eso. Tengo que decir que de primeras es un juego muy limpio, pero la oscuridad que tiene detrás, la historia triste que tiene, que te explica, es una historia que te toca el corazoncito. O sea, no sé si será porque soy padre, pero tiene que ver con relaciones entre padres e hijos y
1: tal. Y... Hombre, algo influenciará, me imagino. Pero sí, yo cuando me han dicho soldaditos de plomo, ya he dicho. uff, tema nostalgia, tema algo toca en la fibra.
0: Sí, bueno, pero los soldaditos al final son una excusa, ¿eh? Es la excusa porque a veces tienes que crear caminos para pasar por sitios no tienes otra opción, ¿eh? Solo tienes una opción, de una, una solución, no tienes varias soluciones. Pero esa opción te hace pasar por ciertos sitios para que te puedan explicar la historia. Mm. Está bastante bien llevado. Y las mecánicas, lo que decimos, la, hay algunas que sí, hay algunas, pues lo, lo que decimos del tiempo, ¿vale? No tiene una explicación. Pero hay otras que sí que te dicen, no, pues te explican un poco, ¿vale? Esto está aquí y está aquí por esto y el sentido de que esté aquí es porque en su momento pasó esto. Mm. La verdad es un juego que es completamente recomendable, que lo tenéis en la eShop 29.99, pero los vale. Los vale. Es desafiante cuando tiene que serlo. Uh, no te lo dan todo mascado y fácil. Es un juego, la verdad, yo cuando vi el tráiler parecía un juego muy de Switch. Lo que he intentado jugarlo en el exterior con la Switch y como yo tengo la primera versión que salió, la pantalla no se acababa de ver bien. Claro, hay muchos detalles en los cuales tienes que ver realmente porque la casa tiene muchos marrones. Entonces, las diferentes tonalidades de marrón en la pantalla yo no la acababa de ver bien. Mm. Pero se juega maravillosamente bien. ¿eh? Tienes un zoom incluso, tienes opciones de accesibilidad, las que quieras. Ya digo, es un juego muy de zoom. Y es cuando alcanzas el final, es gratificante. No es necesario, este es otro detalle que está muy bien, no es necesario que acabes con todos los soldaditos que te dan al principio. Simplemente la mayoría de los niveles con que pase un, un soldadito llegue al final, es suficiente. ya se te abre la puerta. Y después al final tienes una gran sala donde tienes todos los soldaditos de todos los niveles. Entonces puedes rejugar un nivel concreto para conseguir lo que haga falta. Algo que me, que me hizo muchas gracias es que es un juego que está pensado para tener logros. Te van saltando logros. Pero claro, en la Switch no hay logros.
1: Ah, efectivamente.
0: Claro, no, esto... Los logros se pueden ver en el estudio este. El estudio es la sala donde tú estás. Estás al final, pero también puedes ir visitándola de vez en cuando. Porque puedes salir con el menú de pausa, volver al estudio, vuelves al estudio, después vuelves a entrar al nivel y empiezas desde cero, eso sí. Puedes ver todos los niveles, cuántos soldaditos de plomo los has llevado a casa. Eso primero. Pero es que después hay otro que te pide que veas Todas las maneras de morir de un soldadito de blog. Y hay unas cuantas. En otra, una cosa que me hizo mucha gracia es que te pide que te pases el acto 1, el acto 2, el acto 3 y el acto 4 sin pistas. Claro, yo no he tenido la opción de pedir una pista. Lo quería probar para ver qué tipo de pistas eran, pero no he tenido la opción. No sé si es algo que implementarán más adelante o implementarán en las otras consolas. Pero tienes un cuadro donde tienes medallas que son los logros para después, pues, si te has dejado alguna cosita, pues, volver al nivel que quieres.
1: Oye, eso está guapísimo ¿eh?
0: está el juego el juego la verdad que a mí me ha encantado me ha encantado totalmente recomendable te hace comerte la cabeza te hace comerte la cabeza bastante y a mí vos que quieres que te diga a mí es una cosa
1: que me gusta que le voy a hacer
0: recomendadísimo
1: pero claro si te gustan esos juegos así de puzzle y tal y encima tienen así esas, esas novedades y es original oye yo por mí encantado encantado de que exista y de que la gente lo juegue
0: Sí, sí. sí. El que sea amante de los puzzles, que juegue. Que juegue porque la verdad es que es un juego que está muy, muy bien. Que a mí me ha gustado mucho y, sobre todo, la historia. Porque no es simplemente el juego de puzzles, la historia que, que subyace por detrás. Ostras, es una historia valiente a la hora de explicar las cosas. Por mi parte, es todo. No sé, Causario, si tú quieres añadir algo más.
1: No, yo por, yo por mi parte también estaría. Estaría todo, la verdad. Creo que lo, creo que lo hemos dicho todo súper bien. Ha sido súper llevadero. Buenas recomendaciones, buenos juegos, buenas noticias. Yo me voy contento.
0: Pues hasta aquí el segundo episodio de Deep Lore, el podcast del equipo de Punto de Respawn. Iremos con las semanas. Teniendo más secciones, ya habéis visto que esta semana no ha habido entrevista. Hemos tenido el pequeño análisis de Team Earth y del Mass Effect Andromeda. Os emplazamos a que nos escuchéis la próxima semana. El próximo jueves volverá a ver episodio de Deep Lore. Y sin más, nos despedimos. Aquí Edu, aquí Corsario Rojo. Hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.